0: Tem algum bagunceiro aí? Aqui tem uma e vai começar a bagunça boa. Olá, comunidade bagunceira! Estamos em mais um episódio do podcast Bagunça Boa. Eu sou a Fabiana Sá. Sejam bem-vindos. Hoje é especial. Bom, todo dia é especial, né? O que eu quero dizer é que as histórias são todas diferentes. Mas, às vezes, a gente segue um padrão no ramo artesanal. Até nas pílulas eu falei sobre isso, sobre o superpoder, sobre começar por um hobby, enfim... Existe um padrão, entre aspas, claro, existe um padrão de que a gente começa é, com o hobby, aí vai se apaixonando por ele, até que existe uma voz, alguém, sei lá da onde, ah, por que que não vender, ou, enfim, a gente começa amando uma técnica e se sentindo poderosa fazendo ela. Pois bem, depois de tudo isso, de evoluir a técnica e tal, a gente empreende. Minha convidada de hoje prova que isso nem sempre é verdade. Nesse episódio, você vai perceber que toda a história realmente é única. E essa, esse exemplo que eu quero trazer é que existem pessoas que não começam pelo artesanal, que não são apaixonadas pelo artesanal, mas mesmo assim empreendem se tornam apaixonadas. E o final, bom, aí o final da história você tem que ouvir aqui a conversa com a convidada. Vamos lá? Estou aqui com a minha convidada de hoje. Surpreendentemente, a história dela, vocês precisam conhecer, se apresenta.
1: Bom, eu sou a Gisele, é, eu sou psicóloga hospitalar, tenho 37 anos, neste momento eu estou atuando em um hospital de campanha de Covid. Sou mãe, tenho a Catarina, que vai fazer oito anos logo mais, casada com o Kleber há dez anos. E
0: é isso. Ótimo. Agora... Aqui é um podcast artesanal, né, de empreendedorismo e tal. Por que você está no podcast?
1: Bom, eu estou nesse podcast porque eu também já me aventurei no ramo do empreendedorismo artesanal. Eu já fui uma pessoa que, é, em um momento da minha vida, acho que depois eu vou conseguir explicar isso direito porque eu resolvi parar com tudo que eu estava fazendo e me dedicar à
0: saboaria artesanal. Então, temos uma ex-empreendedora de saboaria. Você já fez alguma coisa fora de, da saboaria, no artesanal? Eu sei que você adora uma papelaria também. Tipo, me fala assim, quais o... tem hobby no artesanal? Quais são seus primeiros contatos na adolescência ou alguma coisa? E como é que surgiu a saboaria? Bom, assim, é,
1: acho que para que eu consiga contar isso, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo. Eu, quando eu tinha 16, não, 15 anos, mais ou menos, eu fiz um curso de chamado curso de decoração, né? E ali foi o meu primeiro contato com o mundo artesanal. Ali eu aprendi a fazer cestos de de jornal, eu aprendi a pintar algumas coisas, a fazer algumas peças, e aí, enfim, foi meu primeiro contato. Pausa. Dali passaram-se anos, estudei, enfim, segui a minha vida.
0: Você sempre quis, tipo, trabalhar na área médica?
1: Olha, eu sempre... É, tirando o meu primeiro emprego como estagiária, eu sempre trabalhei dentro de um hospital, tá, e acho que, sei lá, questões da vida me levaram a escolher a psicologia, então, quando eu decidi pela psicologia, eu decidi é, pela psicologia já sabendo que eu queria ser psicóloga hospitalar, então, é, mesmo os meus primeiros contatos de trabalho dentro do hospital... Não tendo nada a ver com a área da assistência. Então, eu sempre trabalhei é, no ambiente hospitalar. Porém, é, não necessariamente na assistência. Eu comecei trabalhando dentro de um hospital em faturamento. Então, quando eu iniciei a minha faculdade de psicologia... Eu já trabalhava no hospital... E eu sabia que eu queria ser psicóloga hospitalar um dia. Então, esse era o meu objetivo. Fiz a minha faculdade, me formei. Depois que eu me formei, eu me inscrevi numa pós-graduação de psicologia hospitalar. Fui fazer essa pós-graduação. E quando eu terminei a minha pós-graduação, trabalhando dentro do hospital... Aí já tinha passado um tempo. Como analista de qualidade... Fui conversar com o meu chefe, porque agora eu posso ser psicóloga hospitalar. Só que naquele momento, em 2010, é, o, a psicologia hospitalar ela não era estabelecida como ela é hoje. Apesar de contas que hoje eu ainda acredito que a gente engatinha. E naquela época, nem engatinhar a gente engatinhava. E, então, não teve essa oportunidade. E aquilo me causou uma frustração muito grande inicialmente. Mas enfim, segui com a minha vida, trabalhando e depois é, de um tempo, surgiu uma oportunidade de um recrutamento interno, e aí eu participei, não era para ser psicóloga hospitalar, mas era para atuar como psicóloga na área de clínicas, então eu ia... É, trabalhar com grupos de planejamento familiar, obesidade, em equipe múltipla, um monte de clínicas assim. E aí eu participei desse processo seletivo, ele foi um processo seletivo intenso, porém eu consegui. Passei, fui transferida de local e comecei a atuar nessas clínicas. Trabalhava com uma nutricionista, com uma enfermeira... E com médicos. E fazia tudo que eu tinha para fazer. E aí, nesse
0: meio tempo, eu engravidei. Da Catarina. Gente, de novo. Quando a mulher engravida, <risos> acontece alguma coisa. Mais um exemplo. Vamos lá. Vamos à história engravidou. Vai. Engravidei da Catarina.
1: E aí, eu precisava montar o enxoval da Catarina. Não é certo, verdade? Certo. Só que o fato de... Eu ser uma pessoa muito perfeccionista Fazia com que eu não encontrasse nada ao meu gosto Então quando... Não, peraí Perfeccionista e chato, né? <risos> ao extremo <risos> Aí o que, que eu fui fazer? Eu fui aprender a costurar Entrei num curso de corte e costura para fazer o um enxoval? para fazer o um enxoval do quarto dela E aí eu entrei num curso de corte e costura, e a minha professora de corte e costura, ela era muito boa, muito boa mesmo, eu aprendi muito com ela, e aí, naquela época, ela me ensinou a parte básica da costura e um pouco de patchwork. E aí, eu falei, nossa, eu gostei desse negócio, me realizei, porque me remeteu, inclusive, a coisas da infância, porque eu lembro que a minha madrinha ficava costurando e me dava tecidinhos para eu cortar e eu ficava ali do lado então foi muito bom só que aí no fim eu acabei fazendo algumas coisas e ela acabou claro concluindo o meu enxoval para mim Eu ia perguntar você fez o enxoval? eu fiz parte dele e ela concluiu algumas costuras para mim Ok aí veio o chá de bebê eu fiz toda a parte de papelaria, tudo de lembrancinha fui eu que fiz, então quando a Catarina nasceu eu entreguei um sachêzinho para cheirar o guarda-roupa das pessoas, então eu fui atrás de fazer tudo, busquei, e foi muito bom voltar a ter aquele contato, né, que aí eu me remeti lá à época da adolescência de novo, e ok, tive a Catarina, a Catarina nasceu... Passou-se cinco meses, porque eu tive quatro meses de licença, mais um de férias... Hora de voltar. Voltei para o trabalho. Só que quando eu voltei, tendo passado cinco meses, estava tudo diferente. O meu serviço já não estava mais do jeito que eu deixei. É, muita coisa tinha mudado. E veio uma frustração, inclusive, financeira relacionada ao meu trabalho... Porque a pessoa que foi contratada para me substituir na minha licença, ela era pessoa jurídica e eu era CLT. E assim, a pessoa jurídica ela ganha muito mais do que um
0: CLT. E aí eu fiquei inconformada com aquilo. Só explicando o povo por que, que ela ganha mais. Porque o CLT tem que pagar todas as outras coisas. É, e o CLT tem os benefícios. É, então, um monte é só que de o que coisa. você recebe na mão é bem
1: menor. É bem menor. E aí aquilo me causou uma frustração muito grande. E aí até vendo questão de mercado mesmo, eu via que a minha remuneração estava bem abaixo do
0: mercado. Aí veio todo aquele questionamento interno. A pergunta, por exemplo, com a Thaís, a gente falou é, dessa questão de mãe, virar mãe, e aí tem todo um outro processo, olhar a vida de outra forma. Isso te afetou também de você sentir falta de estar tá junto com a sua filha, ela ficava onde quando você trabalhava? A
1: Catarina, ela sempre ficou em escolinha. Período integral. Eu não tive problema nenhum é, em deixá-la na escola para ter que ir trabalhar. Não tive aquela crise, sabe? Tipo, eu vou deixar minha filha na, na creche, eu tô lá trabalhando, tem alguém cuidando dela. Não, porque eu escolhi uma boa escola, eu sabia que ela tava sendo bem cuidada e essa crise eu não tive. Porém, eu comecei com essa crise de identidade no meu trabalho, eu comecei a questionar muita coisa lá, e só que levou um tempo, né, levou um tempo até que grande, quando eu decidi, falei, não quero mais, vou sair, a Catarina, ela ia completar dois anos, então levou um ano e meio esse período, né, de, de foi, um pro, foi um, foi um processo. processo, foi um processo, foi um e aí eu decidi sair, só que antes é, de sair, eu tive uma conversa com meu
0: marido, ele me apoiou na Mas minha peraí, decisão. Mas peraí, você decidiu sair com alguma coisa ou simples assim, vou chutar o balde, dane-se? Vou chutar o balde, dane-se. Eu tava esgotada. Ah, galera que fica com o cu na mão, eu posso falar? Que essa daí teve coragem?
1: Tive. Tive porque assim juntou muita coisa, né? Foi um ano e meio de reflexão, de muita coisa que estava acontecendo internamente comigo e eu também comecei a olhar para dentro da minha casa, né? É, comecei a inclusive colocar na ponta do o que eu pagava de escola, é, o tempo que eu não tinha de lazer, porque eu sempre fui muito orcarrole para trabalho. Então assim, eu sempre tudo que eu me envolvia, eu me envolvia sempre por inteiro, de forma intensa. Então, é, eu não tava mais conseguindo fazer aquilo. Então, se eu não tava mais conseguindo fazer aquilo, eu já sentia que eu não tava dando o meu melhor naquele trabalho e que talvez não fosse bom continuar ali. E, enfim...
0: Mas você percebe que isso é uma parte do perfeccionismo também, né? Também. Porque se eu não tô dando o meu melhor, não vale a pena. Não vale a pena. Ó, ó Fabi, fazendo <risos> a psicóloga, <risos> refletir aqui. <risos> é, bom, aí... Foi para
1: casa. É, aí eu decidi, conversei com meu marido, ele me apoiou na minha decisão, né, com parentes, né, me, me dizendo assim, olha, eu apoio o que você decidir, mas tenha ciência que essa decisão é sua, não é minha, que em algum momento você vai precisar retomar a sua vida. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, saí, e já saí, assim, tomei a decisão, fui... Tomei essa decisão num domingo, na segunda eu pedi as contas. Na segunda eu pedi as contas para minha chefe. E ela levou um susto. E aí ela falou que poderia tentar fazer um acordo comigo, mas se eu desse um tempinho para ela. E eu aceitei. E aí eu fiquei mais 25 dias trabalhando já em ritmo de... Tô indo embora. Tô indo embora. E aí ela conseguiu uma outra pessoa... E ela cumpriu com a parte dela do acordo... Que foi muito bom para mim na época... Porque aí ela conseguiu é, a minha demissão... Para que eu não perdesse os meus direitos... E eu saí... Foi muito bom o primeiro mês... Nossa... Ai, que felicidade... Muito tempo livre... Eu tava de férias... Entrou o segundo mês... Eu comecei a surtar dentro daquela casa... O que que eu vou fazer da minha vida? E foi literalmente assim, eu peguei o computador e comecei a pesquisar coisas para empreender. Jura? Jura. Eu não
0: sabia, que legal! Coisa tipo, que eu... a pessoa fala assim, é agora que eu vou fazer alguma coisa da minha é. vida.
1: A primeira ideia que eu tive, é... eu falei, nossa, eu vou propor para minha mãe, que a minha mãe cozinha muito bem, e modéstia a parte eu também... É, falei pra ela, vamos fazer alguma coisa, né Porque assim, toda vez que ela faz um salgado Uma coxinha, uma torta, um bolo, um pão Que eu ofereço pra alguém A pessoa fala, nossa, ela podia fazer isso pra vender Eu falei, nossa, eu vou fazer isso com a minha mãe Só que aí eu propus pra ela e ela não aceitou E aí veio aquela frustração Ela não aceitou porque ela falou assim Não, eu consigo fazer isso Esporadicamente, mas transformar Ai gente,
0: em... uma família consciente transformar isso num trabalho não vai rolar eu aí, gosto o suficiente para não transformar isso num trabalho
1: é, e aí eu fiquei frustrada, e aí eu fui para frente do computador e fui pesquisar, pensei em abrir lojinha virtual vender pecinhas, e aí começou sabe, ah, eu vou vender
0: tal coisa que eu gosto que eu acho legal uma, uma pergunta, não passou pela sua cabeça de fazer a coisa de comida sozinha? não, fiquei com medo <risos> Porque se a mãe
1: falou não, né? É, eu fiquei com medo. Porque as coisas na minha cabeça... Eram sempre estruturadas com uma certa grandeza. Entendeu? Então, assim... Não ia rolar. E aí eu não tive coragem. E aí eu comecei a pesquisar tudo. Eu lembro que quando eu saí do trabalho... Foi em agosto. E aí começou a me dar esse mal estar. Sim, sim. Em outubro, mais ou menos. Comecei a pesquisar isso. Pesquisar aquilo. E aí apareceu várias coisas de empreendedorismo e eis que me aparece um kit. Um kit que tinha creme, artesanal, shampoo e sabonete. E eu achei lindo aquele kit. E a princípio eu falei assim, nossa, é esse tipo de coisa que eu quero vender. Mas não tive a ideia inicialmente que eu quero fazer.
0: É isso que eu quero vender. A visão do empreendedor seu é bem mais... mais é acentuada do que o a visão do, do técnico né que a gente chama tipo eu quero empreender eu sei não é o fazer ainda bem que é. existem pessoas aí eu sei que eu decidi por isso só que aí voltou aquela
1: questão sabe da gestação do perfeccionismo tudo não, não encontrava quem fizesse aquilo da forma que eu achava adequado na minha cabeça ok Entende? super entenda ah, pessoas super entendemos Aí eu falei assim, ah, vou pesquisar E comecei a pesquisar quem era o, a pessoa a referência. a referência E aí eu cheguei no nome Peter Paiva Peter Paiva né? Eu falei, gente, ele tem tá uma loja muito perto Vou pegar o metrô e vou lá nessa loja conhecer e Fiz, peguei um belo de um dia Numa quarta-feira Peguei o metrô Fui até a loja Entrei naquela loja, eu me encantei eu fiquei deslumbrada e falei, meu Deus, que lugar mágico, o que, que é isso? Comecei a folhear as revistas dele. E antes
0: disso você não pesquisou, não tentou fazer nada? Foi tipo, não, você se entregou? Eu me entreguei.
1: Fui na loja dele numa quarta-feira, eu lembro bem o dia da semana, porque olha o que aconteceu no dia seguinte... Eu fui lá, comecei a folhear as revistas, as, as apostilas dele... Ver o preço do material... E aí uma das vendedoras dele... É, me abordou e falou que ia ter um curso de saboaria básico no dia seguinte... Que ainda tinha vaga... Se eu não queria participar... Eu pensei, pensei falei... Quero... Me inscrevi no curso e fui no dia seguinte... Fiz o curso, um dia inteiro de curso com o Peter Paiva, e ele traz uma visão né, no, de, empreendedor. de empreendedorismo no, no início, na primeira parte, né, antes de você começar na parte prática. E aí eu me encantei por aquele lugar, por aquele homem, pelo fazer dele, e falei, nossa, amei esse negócio, vou fazer também. E aí eu fiz, eu fiz o curso, assim que terminou o curso, eu fui, e fiz uma listinha de tudo que eu precisava para produzir o meu primeiro sabonete. Comprei e fui para minha casa. E? E no dia seguinte eu tava fazendo sabonete. E vendeu? Ah, não, peraí. Não, tá. não. Não. E vendeu, eu fiz sabonete. Porque aí aquela ideia da lojinha já tinha ido por água abaixo. Vim, fiz sabonete. E eu fiquei maravilhada com aquilo que eu fiz. Porque ficou muito lindo, muito cheiroso, ah, muito bom, gostoso né? de usar. E eu fiz aquilo e montei alguns kits, né? Montei alguns kits e eu presenteei algumas amigas minhas. Ok, minha. começou pelo presente, tá certo. É, presenteei algumas amigas minhas e elas
0: receberam aquilo e elogiaram bastante. Vamos lá, elogios, presentes, uma forma que a maioria começa, né? Tipo, começa fazendo e tal... Mas você já tinha a visão do empreender. Sim, eu sabia que eu queria
1: empreender... Mas quando eu cheguei na loja do Peter... Eu fui realmente encantada por ele. Eu falei, nossa, que lugar maravilhoso é isso aqui. E eu fiz aquilo, gostei muito daquele produto final. E eu presenteei as pessoas... E aí, ok, presentei as pessoas, passou uns 15 dias, mais ou menos, é, uma das minhas amigas, que inclusive era uma nutricionista que trabalhava comigo, ela falou assim, Gi, eu gostei tanto daquele kit que você me mandou, é, eu tava pensando em comprar desses kits para entregar para para nossa equipe todinha o que que você acha você acha que você consegue fazer para mim
0: yes
1: <risos> começou eu, eu não pensei duas vezes eu aceitei eu falei não vou fazer faço sim com a certeza. primeira
0: cliente a, a gente primeira nunca
1: esquece cliente Cíntia ó vou avisar você para você escutar esse podcast você foi a minha primeira cliente e você me incentivou demais e aí ela pediu e eu fiz essa encomenda para ela. Só que nesse meio tempo... É, outras pessoas foram vendo, entendeu? E aí ela entregou, né? Mais ou menos... Passou uns 10 dias, mais ou menos. E ela entregou esses presentes
0: de forma antecipada. E aí quem recebeu ficou enlouquecido e também queria. Peraí. Aí isso é o boca a boca, né? É quem presentei alguém e aí vai isso. perguntando foi o boca a boca. A minha questão é... E a história da lojinha morreu ali de Não. divulgação e tudo? Tipo, Dani, se agora Não, o negócio morreu. vai andar organicamente. Morreu,
1: morreu porque, assim, é, eu fui de verdade na loja com essa intenção, mas mudou tudo quando eu cheguei e lá. E aí você foi pro orgânico? Eu fui pro orgânico. E aí eu comecei a fazer aí fiz a encomenda pra Cíntia, que ela entregou os presentes E aí que quem recebeu a chegar... o presente. Começou a chegar... E aí se você for pela cronologia de datas... Estava chegando o Natal... E aí o pessoal começou a encomendar... Pro você Natal. estreou na, na época... Certa. certa... Só que aí foi de uma maneira meio que descontrolada... Porque aí... Meu... A minha casa... Eu comecei usando era uma cheirosa. mesa. Era é, cheirosa. Era cheirosa. Mas eu comecei usando uma mesa do meu escritório. Porque no, na minha casa eu tenho um, duas mesas. Uma do meu esposo e uma minha. E eu comecei usando a minha mesa. Por pouco tempo. Por pouco tempo. <risos> tempo. Que aquilo foi tomando uma proporção. E aí eu comecei a receber as encomendas. E falei, meu, vou fazer isso. Preciso de uma marca. Mas não tinha uma marca. E aí ficou o meu nome ali. Né? E aí eu fiquei nesse meio tempo é, fazendo as encomendas de maneira louca e trabalhando demais. E aí eu comecei a ter os problemas que os empreendedores inexperientes têm, que são... Olha, eu não tinha horário de trabalho, eu misturava o trabalho de casa com o trabalho do empreender... É, eu não tinha hora, tinha dia que era uma hora da manhã. Eu tava embalando sabonete, então não tinha hora para dormir, é, hora para acordar. E Virou o... uma bagunça a minha casa.
0: E o seu marido
1: enlouqueceu.
0: Ele chegou e falou assim: "Escuta, a gente vai comer ou é sabão mesmo?". É, foi mais ou <risos> foi mais menos. Foi mais ou menos <risos>
1: isso, porque saiu da mesinha do escritório e tomou a mesa da sala e foi tomando algumas partes da casa. E aí virou uma bagunça. E assim, e virou de verdade aquela cobrança de gente pe fazendo pedido e ao mesmo tempo a cobrança de dentro de casa. Escuta, você não tem mais horário. Escuta, como que vai ser isso? E enfim, e aí foi isso. E aí eu fui equilibrando os pratinhos ali até passar o Natal. Eu lembro que até o dia 24
0: eu estava fazendo entrega. Tá, deu dinheiro? Porque é uma pergunta que eu tenho que fazer. Então, Ou é mais um dos problemas de quem está começando? Olha,
1: deu, mas não deu. Deu dinheiro. Mas, ao mesmo tempo... Você, é, re, você eu, reinvestiu eu reinvesti tudo ali. Eu reinvesti tudo ali. Então, assim, eu não sei dizer para você... Tive lucro? Tive. Mas eu reinvesti tudo ali. Porque aí eu entendi
0: que o negócio... Ia rolar. Não deu tempo ou você não pensou em chamar alguém pra te ajudar? Ou você chamou alguém pra te ajudar? Não, não chamei ninguém. Foi sozinha mais, na raça. Foi sozinha na raça. Não pensou nisso? Não. parabéns. Pois é, né? Não pensou. Por quê?
1: Olha, não pensei. Porque voltou a questão do perfeccionismo. Ninguém vai fazer que nem eu faço.
0: Ai, Jesus! Eu. Oh, tá. Acabou o podcast aqui, porque.
1: <risos>
0: Bom, acabou o Natal, isso. Cê, o que você, qual foi o próximo passo? Tipo, ok, tem mercado, eu tenho encomenda, eu tenho clientela, eu ainda tenho um marido. Ainda tenho Eu marido. ainda tenho o marido. E aí? Eu pensei que eu tinha que deixar o negócio mais profissional.
1: E aí eu decidi... A primeira coisa que eu pensei... Eu preciso de uma
0: logomarca.
1: E aí foi que começou a minha saga.
0: porque Eu com a Gisele, então eu já tô vendo a cara dela de sofrimento. Porque o perfeccionismo é muito forte. É. E a indecisão é maior <risos> ainda. Qual foi a saga?
1: Olha... A minha saga foi porque eu paguei para ter uma, uma logomarca. Você foi atrás de
0: um profissional e tentou um prof... fazer sozinha.
1: Não, não tentei fazer sozinha porque eu achei que tinha que ser profissional desde o início. É, e foi feito essa marca. Ai, que orgulho dessa moça! Pelo menos escutei esses conselhos. <risos> é, e aí eu fiz. Ficou bom? Ficou, mas. Não, não era o reflexo não do que, era você queria. O que eu queria entendeu? E nesse meio tempo, o que que apareceu? É, apareceu feira, fui convidada para participar de feira. Ela experimentou tudo muito rápido, vai? Foi. <risos> e aí eu fui chamada para participar de feira, falei, então vai essa logomarca mesmo. Qual era o nome? Ficou Gisele? Não, primeiro ficou como ateliê Sweet Bat. Sweet Bat? É... Okay. Ah, não importa, não importa. Vamos aí, doce banho, né? É, enfim, fizemos, participei dessa feira e aí nessa feira foi o primeiro, né? Assim, tinha dia que eu vendia. Foi a primeira realidade. Foi a primeira realidade, porque montar uma feira não é fácil, né? Em termos de, eu tive que investir uma grana, sim, um de, grande, estrutura, de estrutura, sempre tudo, tem tudo e em termos de ajuda também. Eu fiz sozinha essa feira, então... Tinha... Como você ia no banheiro? Então, eu tinha que pedir pro cara do estande do lado cuidar pra mim, então foi uma loucura, foi uma loucura essa feira, tinha dia que eu vendia muito e tinha dia que eu não vendia nada, e aí foi, foram as primeiras constatações que eu falei, eu tô fazendo alguma coisa errada, eu tô fazendo alguma coisa errada, mas eu não sei o que que é. E aí, foi quando eu procurei o curso de empreendedorismo. E eu fiz o curso do Decola.
0: Que, aliás, foi onde a gente se conheceu. Você Isso. chegou a
1: fazer uma, um ano antes. Eu fiz uma turma antes. Eu fiz uma turma antes da Fabi. E aí, eu entrei no curso do Decola. E porque eu sabia que eu precisava profissionalizar a coisa. Não dava para levar daquela maneira desorganizada, desenfreada, porque eu não sou essa pessoa desorganizada
0: abençoados perfeccionistas conscientes, né? É. Só para explicar, então, pessoal, o é a gente até já falou no, né, no episódio da Thaís, mas é para empreendedores criativos montarem uma ideia de, de negócio do começo ao fim. A, e o fim, mesmo você já tendo experimentado, né? Você já colocou o negócio no mundo, que é o que ela fala, é, você foi para estruturar toda a parte. Qual foi a experiência dos estudos e da aplicação? O que, que você conseguiu colocar em prática nessa história toda? Tá,
1: é, assim, eu fiz o decola e eu entendi que ele, ele trouxe primeiro uma reflexão interna e aí ali eu comecei a rever valores, inclusive da saboaria, que aí eu fui mudando o rumo, eu saí da saboaria... É, que era enfeite, aquela que coisa 2! E, e fui mais para um ramo de entregar saúde e bem-estar. né? Que tem muito a ver com a sua formação. E o meu propósito de vida. E eu queria entregar saúde e bem-estar para as pessoas. E foi que eu comecei a estudar cosmética e
0: saboaria natural. Era isso que eu ia te falar, porque. É quando a gente se conheceu não era mais a saboria mas era. não vamos não é só um spoiler né porque hoje a, a gente já deu spoiler logo no começo você fala é. que tá trabalhando no hospital de campanha e eu sei da questão da é, não era uma terapia uma terapia então você eu sei que você estudou muito estudei
1: você é realmente um é uma logo. pessoa
0: acelerada no processo né você Sim. Então, enquanto você estava fazendo isso... Você estava estudando técnicas? estava estudando técnicas... Fui estudar uma terapia... É, muita coisa e... Ela... Você eu... desenvol... desenvolvia, né? Porque agora isso. o foco é outro... Mas você desenvolvia até o cheirinho pra marca, gente... Olha isso. só se ela continuasse fazendo... É. Fiz muita coisa ali, né? Foi um processo dentro da
1: saboaria... Foi esse processo inicial... Aí eu participei de feira... Aí depois eu fui buscar essa formação mais técnica... Fui de novo rever minha logomarca, que eu não tava satisfeita, aí foi quando eu decidi mudar o nome, trazer mais para minha identidade, aí virou ateliê Gisele Dias. E fui fazendo decola, e ele foi me trazendo, e eu fui fazendo, etapa por etapa do decola. Ai, que aluna exemplar. Fiz bonitinho, etapa por etapa, até que
0: chegou no que eu queria. Você finalizou o decola com, com o que você... Sim, eu finalizei. Com a saboaria do jeito que você queria.
1: Isso, é, eu finalizei. E isso aí, deu quanto? Já tinha dado um ano? Olha, é que assim, é que nesse meio tempo deu de sair do curso do Peter do Paiva... Peter Paiva e buscar a formação em aromaterapia, em saboaria natural, artesanal, essas coisas. Então, foi um, um processo. Então, levou um, um, mais de um
0: ano aí. E aí então, eu... e, porque a minha pergunta é, durante mais de um ano, você ficou na saboaria? Fiquei. Você ficou empreendendo mesmo? Fiquei empreendendo não mesmo. Não tinha mais CLT, não tinha nada? Nada, okay. nada. Eu fiquei um ano
1: inteirinho... E aí foi quando que eu vi que a coisa estava muito bagunçada... Estava muito... Né, enfim... Não estava dando certo... E aí eu cheguei no decola... Fiz todos os módulos direitinho... E quando chegou o final do decola... Eu estava com tudo pronto... Só faltava o meu site... Ficar pronto... E aí a minha marca... Eu cheguei em tudo que eu queria... Ficou perfeito para mim... Sim... Porque o perfeito é sempre para alguém... Isso... E aí ficou perfeito pra mim. E aí chegou o momento de lançar aquilo. E eu não lancei.
0: Gente, vocês estão tão chocadas como eu. Mas, mas peraí. Eu, primeiro uma coisa. Você fez aquele Natal. Uhum. Você continuou fazendo enquanto estudava? Ou também você parou? Não, eu continuei fazendo enquanto eu estudava. Então, e aí eu fui é...
1: migrando. Não, eu fui tá. migrando. Mas
0: o que é o lançar, já que você você já existia. Eu existia, Fabi, porém é,
1: eu existia dessa maneira desenfreada e louca e com muitos altos e baixos, porque não foram só flores, é como eu disse para você, eu participei de algumas feiras grandes e alguns bazares pequenos... Que foram furadas. Coisas que eu gastei muito dinheiro e não recebi nada em troca. E a cobrança dentro de casa continuava. Entendeu? De todas as formas. Não só financeira. Continuava o que, que você vai fazer da sua vida. Porque tinha cobrança. Você estudou tanto. Você batalhou tanto. O que,
0: que você vai fazer com a psicologia, por exemplo? Na sua... É, dentro da sua família, dentro, enfim, né, é uma, é uma coisa que sempre existe, que as pessoas não entenderem que aquilo agora é uma profissão, que aquilo Isso. é o seu trabalho. Ninguém e você entendia. Não entenderam. As pessoas achavam que eu tava... De férias. Sei pi, lá. Num ano sabático, é, tentando tava, qualquer coisa. Sei lá,
1: o que eu não tava conseguindo me recolocar no meu trabalho. Não, eu não tava nem tentando. Eu não tava tentando nada e as pessoas achavam isso. E aí veio de novo, né? Aquela
0: briga interna e tudo mais. E por isso que eu queria deixar tudo profissional. Mas aí você conseguiu fazer toda a parte visual. Então você, você arrumou a casa no sentido de marca, de identidade. Isso. E aí na hora que você tinha o quê? Que colocar tudo ali, lançar o site, divulgação, fa fazer toda a comunicação de que agora era aquilo e botar... Você travou? Eu travei. Eu simplesmente... E o que é, o, o que é travar? Explica. Ah, eu paralisei. Eu... Parou Fico... de fazer? Parou de vender?
1: Eu diminuí a produção. E aí você viu, né? Passou um tempo e aí veio outro Natal que eu dei uma brochada mesmo, assim, né? É, fiquei pensando, ai, será que é assim? Será que não? Fiquei adiando. Fiquei postergando o relançamento, né? Posterguei o relançamento... E aí veio
0: janeiro... Eu falei... Não... Só para entender mesmo o cronológico... Foi de um ano para o outro... Ou teve outro Natal no meio? É, foi Não. no período de um ano mesmo? Não... Teve um Natal no meio... E esse Natal você vendeu bem? Olha... Foi o seguinte...
1: Foi o primeiro Natal do boom... E aí eu saí... De maneira desenfreada... Ali empreendendo... Sem saber mais ou menos o que eu estava fazendo... Teve o segundo Natal, que foi bem morno. E aí foi quando eu decidi fazer o decola. E aí eu estudei e coloquei tudo em prática o que o decola pedia. E chegou o terceiro Natal.
0: Na verdade, era, foram dois anos de empreendimento.
1: Foram dois anos de empreendimentos. Com muitos altos e baixos, revendo marca, nome, logo, tudo mais. E aí... No ano do decola, eu consegui compreender tudo o que precisava ser feito e eu fiz. Em 2017? 2017. Só que quando chegou a época de lançar, dezembro eu travei. E aí eu travei e... Broxou, que nem você falou. É, brochei, brochei. Chegou janeiro, tinha que lançar. Só que tinha que lançar. Eu não tinha
0: mais aquele tesão. Não tem mais tesão naquilo... Você consegue entender o que foi que aconteceu? Consigo. Levou um bom tempo
1: para eu entender. É, eu levei a minha compreensão que todo aquele ano de estudo, a migração para aromaterapia, para saboaria natural, para o cosmético natural, o que estava que acontecendo? Eu estava migrando para algo que eu queria para mim, para o meu cuidado, meu autocuidado. Não que eu quisesse mais oferecer aquilo para as pessoas.
0: E aí, o, todo o empreender... Que, porque é, é incrível, né? Você é. foi porque você queria empreender. Aí você arrumou uma coisa, aprendeu pra caramba. E aí foi meio que um retorno para a saúde. Então, vamos dizer assim, né? Você retornou uhum. para a saúde e aí não fazia mais sentido empreender?
1: Não naquilo.
0: Não naquilo. É, porque aí você foi fazer o quê? Eu me inscrevi
1: novamente, né, para ser aluna repeteco, né, do decola, e foi quando a gente se conheceu. Não fazia mais sentido aquilo. Só que eu continuava com tudo pronto e eu tinha que lançar. Eu tinha que lançar. Eu não queria, mas eu tinha
0: que lançar. E eu é... lancei. Foi uma cobrança, o, o eu tinha que lançar, foi uma cobrança interna, foi uma cobrança externa, porque afinal você ficou dois anos ali, sua família, amigos e tal, cobrando,
1: ou... e Então, os dois, né, tinha a cobrança interna, que ela era muito grande, mas tinha a cobrança externa também, porque, afinal de contas, quando eu entrei no, no, no curso do Decola, eu entrei com o objetivo de estruturar o negócio. Entendeu? E, inclusive, o meu marido me deu de presente o Decola, porque o Decola não era um curso barato. Não. Né? E ele me deu de presente, então eu precisava lançar. Tinha a cobrança, como você mesmo disse, da família, de todo mundo, mas eu precisava lançar. E aí eu lancei só que foi um lançamento é, relâmpago vamos dizer assim relâmpago não. ou meia boca não foi um lançamento ok porque eu nunca quis fazer nada ah, meia, meia boca, boca. Não, <risos> eu já ia achar que era não. foi um lançamento ok né só que durou pouco tempo aí ficou a loja online e aí eu não trabalhei divulgação tudo que eu precisava fazer para dali em diante o negócio decolar, Deslanchar, decolar, eu não fiz, eu me inscrevi de novo no decola, falei assim, precisa acontecer alguma coisa e foi quando a gente se conheceu,
0: né? E aí eu, mas peraí, você foi refazer para tentar reformular ou tentar já um novo negócio? Eu fui na verdade
1: para tentar aproveitar um pouco daquilo tudo que eu tinha aprendido... Com a, saber, com a saboaria... com a cosmética natural... e ali... unir... com todo o meu saber... com toda a minha bagagem... que eu tinha deixado para trás. Eu sabia que... levar saúde e bem-estar... era um propósito. E eu fui fazer... o decola novamente... com esse propósito. Mas... Quando eu entrei no Decola, novamente, que a gente se conheceu, eu ainda não tinha... Você não tinha uma ideia? Não. Você só tinha um propósito? Só tinha um propósito. Eu não tinha uma ideia, eu só tinha um propósito. E aí, nesse meio tempo, eu lancei o negócio, ele ficou três meses, exato três meses, e eu entendi que para eu ir adiante, eu precisava falir.
0: Ai, Senhor. E aí, o que é falir?
1: Falir era desistir daquele negócio. Deixar ele morrer de verdade. E encarar as pessoas no sentido de dizer: é, eu estou acabando com esse negócio, esse negócio não vai mais existir.
0: Por que você chama de falir e não fechar? É, é, é uma. É curiosidade minha, é alguma coisa que significa muito é, pra você essa palavra? Porque era simplesmente assim, acabou, eu fechei o negócio. Tipo, eu fechei a padaria, mas você quis falar... Fali a padaria, fali a padaria é uma coisa muito, do tipo, deu muito errado. Entendo. Olha, acho que pra mim, né? Pra
1: mim, era algo como tá bom, chega, não deu certo, então vamos falir, vamos fechar esse negócio para que você consiga ir adiante, porque foi o que eu percebi o que estava acontecendo comigo na segunda vez que eu entrei no decola, eu não conseguia ir adiante porque eu ficava ali voltando, tentando unir as coisas, tentando unir conhecimentos e saberes para talvez dar um significado para algo que eu nem sabia o que, que eu queria ainda. E qual foi a reação das pessoas do seu marido e tal? Eu acho que ele já sentia. Meu marido ele já sentia que isso ia acontecer, que só faltava coragem. E que eu estava criando coragem. Acho que foi mais ou menos isso. É, as outras pessoas se assustaram porque eu tinha um bom produto. E as outras pessoas, ah, não, mas você vai continuar fazendo pra mim, né? Ah, mas eu não acredito
0: que você vai fazer isso. Porque explica para as pessoas é, a questão de produto, né? Porque a única coisa que você falou, eu montei um kit. É. O que era essa saboaria antes dela falir? O, você tinha uma linha de. O que, que você vendia?
1: Tá. Então, assim, como eu disse, eu iniciei lá com o Peter Paiva, fazia aqueles sabonetes em formatos variados, com aquelas formas maravilhosas, pintados. Era um sabonete que a gente podia tomar banho com ele, fazia creme para o corpo, aquela coisa toda. Aí eu migrei para cosmética natural e saboaria natural. Eu fui aprender o processo do zero, né? Como fazer um sabão do zero eu fui aprender sobre a composição que tinha ali, o que que aquilo fazia com a nossa pele, eu fui estudar uma terapia e fui unindo esses saberes. E dali eu construí uma linha de produtos, que eram que eram sabonetes, eram produtos para pele, para tatá pele ressecada, você tinha hidratante, você tinha produto pra cabelo. Pra cabelo, shampoo sólido. Você tinha balme
0: pros lábios. Balme pros
1: lábios, eu tinha produto para barba, né? Que foi a época bem na época da a do, do boom, boom da lá barba. das barbearias, olhinho para barba. Eu tinha essa gama e de produtos. E você tinha ah,
0: também desenvolver o cheirinho, você tinha aromatizador de ambiente, você tinha uma gama completa. Tinha, pra tinha. As pessoas entenderem que era um negócio grande? Sim, eu tinha. Eu eu
1: nesse meio tempo, é que foram vários cursos, né? Foram várias formações e eu fiz um curso de perfumista é... então quando eu fiz o perfumista eu desenvolvi cheiros para minha marca e para marca de outras pessoas então foi um tempo intenso ali de investimento né pessoal financeiro muita coisa foi investida ali então foi difícil para eu aceitar que eu precisava acabar com aquilo tudo então levou um tempo, por isso que no terceiro Natal eu brochei, eu não, não lancei, eu tipo, perdi inclusive a oportunidade de um Natal para fazer um lançamento, essa coisa toda. E enfim, foi isso. Aí eu decidi parar com tudo isso e decidi retornar um pouco nas minhas origens, mas a psicologia não cabia mais é, em mim da mesma forma.
0: Tá, faliu... Só que você tava num novo processo, você queria empreender ainda? Porque o decola é para quem quer empreender.
1: Olha, só para você entender.
0: Eu e todo mundo.
1: <risos> é verdade. É, nesse é, ano que eu estava fazendo decola... O primeiro ou o segundo? O, o primeiro. Nesse ano que eu tava fazendo decola e que eu tava montando tudo direitinho, aconteceu uma outra coisa. Opa! É... Me chamaram para voltar, né? Me convidaram para trabalhar num hospital algumas vezes por semana. E eu aceitei. Por quê? Porque eu vi ali a
0: oportunidade de me relacionar com a psicologia de novo. Uma coisa que é, não sei se é o caso, mas vem a pergunta, acho que cabe aqui. Empreender é um processo solitário e todo mundo Sim. reclama. Principalmente o processo artesanal de quem é perfeccionista. Ou não gosta de delegar, ou acha que o outro... Né? Todas as questões que você colocou aqui. Você sentia falta? Isso era uma coisa que sentia falta de ter contato? Porque você, como psicólogo, o contato humano era essencial no Sim. seu trabalho.
1: Sentia muita falta. Além de sentir falta, eu ficava também com aquele questionamento, sabe? É, nossa, é uma coisa que eu lutei tanto para ter, para ser... Por que, que eu vou né, abandonar dessa forma? E aí veio essa oportunidade... Me ligaram, me chamaram realmente... Eu aceitei... Fiz uma entrevista formal para cumprir padrão... E aceitei e fui trabalhar no hospital psiquiátrico três vezes por semana... Enquanto eu terminava o decola em 2017 voltei a ter contato com a psicologia. Então, acho que esse contato também contribuiu para a decisão lá na frente. Quando, em 2018, eu vou refazer o decola e eu decido acabar com a saboaria. Né? Então, é, eu voltei, voltei a atuar como psicóloga hospitalar, só aqui em saúde mental, e aquilo despertou algo novo dentro de mim, e a psicologia, ela já não era... Não acontecia da mesma forma como ela acontecia anos atrás dentro de mim.
0: E você não era mais pessoa. Você já era uma empreendedora. Então, a é. minha pergunta, né? Que eu te interrompi. É, você ainda tinha planos de ser empreendedora? Então, você estava empregada três vezes por semana? Estava fazendo atendimento? E o empreender estava onde?
1: Então... É, primeiro nessa confusão inicial de querer unir tudo e entender que não dava, e aí o empreender ficou em algo assim, eu posso empreender com a psicologia? Não necessariamente eu tenho que estar tá empregada dentro de um hospital, eu tenho que estar tá empregada dentro de uma clínica, ou ali no meu consultório com o meu paciente ali, bonitinho, no horário.
0: Na verdade, ter um consultório é empreender, né? Que muitos, muitos a, a galera da área da saúde não entende que saiu da faculdade, existe a opção de empreender, quando você tem o seu próprio consultório Você é está empre empreendendo, você tem
1: um negócio, você tem que tocar aquilo. E o que eu consegui concluir com o segundo decola foi que, de fato, enquanto psicóloga, eu poderia empreender e poderia empreender de uma maneira mais leve, menos sofrida. Porque não foram só flores, né? teve muito sofrimento nesses dois anos aí. Até dois anos e pouquinho, porque ainda entrou Sim. no outro ano, né?
0: Eu lembro que a sua ideia Sim. inicial era
1: um coworking. Era, era um coworking para mães. E aí ela, esse co-work foi se refinando, né? Na verdade, ah, eu vou ter um co-work para tipo, mães não passarem pelo que eu passei, de trabalhar dentro de casa, de viver aquela confusão, de misturar trabalhos e tudo mais, de ter um espaço para ir lá e desenvolver o trabalho dela e voltar aquela coisa. Só que aí eu fui vendo que a coisa era muito grandiosa e não, não fazia tanto sentido assim. Ah, mas eu vou ter um co work eu vou trabalhar nesse co work como psicóloga, como que vai ser isso, como vai ser aquilo.
0: Ainda não encaixava todas as peças.
1: Ainda não encaixava todas as peças. E eu fui conversando, fui estudando, fui explanando, aí eu fiz um, um processo.
0: Mas aí você estava... Aí você é tendo pacientes atendendo na clínica,
1: é, eu já tava consultório, tudo. consultório, atendendo no hospital psiquiátrico três vezes por semana, refazendo o, o decola e, e buscando essas respostas, né? E aí a coisa foi se afinando, se afinando. Eu entendi que eu precisava de um espaço que eu pudesse fazer aplicar o meu saber, mas que eu também pudesse dar voz a empreendedora que eu fui no sentido de fazer com que as pessoas que fossem passar pelo processo que eu passei lá no passado, fizessem isso de uma maneira mais leve, mais natural. E
0: tivessem apoio de alguma forma. E
1: tivessem apoio de alguma forma. E aí foi quando eu comecei a pensar nas consultorias. Entende? Que eu nem chamo de consultoria. Enfim, eu comecei a pensar é, a forma de atingir essa, essas empreendedoras, que na maioria né, são mulheres, com o meu saber, com o meu aprendizado ao longo desses anos
0: empreendendo. Mais toda a sua clínica. Né? Mais toda a minha clínica. E para encurtar a história, não deu certo.
1: Deu e não deu, então, né? Deu e não deu, né, gente? Porque, assim, eu consegui chegar naquilo. Eu, inclusive, comecei de forma virtual, né? Que é o Conexão Entre Nós. É, e depois eu fui pro presencial. Então, eu tinha um espaço que ali eu... Alugava para algumas mães, né? Era um espaço pequeno, intimista ali que eu alugava para algumas empreendedoras irem ali fazer ó, atendimentos. Aí já era mais voltado ali para a área da saúde, coaching, carreira, essas coisas. Eu alugava esse espaço alguns períodos que estava lá, estava ocioso. Eu não estava utilizando. Não era dali a renda, mas era mais uma forma. Eu fazia meus atendimentos e também fazia palestras, workshops, tudo voltado para essa área do empreender, fora as consultorias. E durou? Durou e não durou. Não, durou quanto tempo? É, na verdade, a pandemia, né? Chegou a pandemia. Mas quando chegou a pandemia, você já tinha o emprego, né? De hoje. É. Quando chegou a pandemia, fazia um mês que eu estava nesse emprego
0: de hoje. E foi uma oportunidade para o pessoal entender. Então, você estava nesse empreender com isso. esse espaço, e aí você passou por uma, um turbilhão de entrevista, porque era uma vaga que você já tinha desejado há muito tempo. Sim, sim. As oportunidades voltando, né? É, na história. Acho,
1: é isso. A, a, acho que assim, eu me abri para esse novo e ele retornou com força. É só para as pessoas entenderem, em um certo período, não vou saber precisar, o um mês, eu decidi sair do hospital psiquiátrico porque eu abri esse meu espaço, então eu saí do hospital psiquiátrico e no mesmo mês eu abri esse espaço e fiquei trabalhando ali, é... enquanto eu estava trabalhando ali, eu passei por esse processo que você falou, de longas entrevistas, provas e tudo mais, e aí chegou sempre o mês de marco, né? dezembro do ano passado e... Falaram não. Falaram não. <risos> e aí eu... Uh, Muxei.
0: <risos> porque ai. a gente conversou na época que você tava numa expectativa muito grande, porque era, você nem lembrava mais e voltou toda a gana, né, de querer Sim, o carro.
1: De querer o cargo. Aí
0: falaram não. Aí você falou, então, vou tocar minha
1: vida. Vou tocar minha vida e vou continuar com isso que eu do empreender. do empreender e que tava dando certo e que tava me satisfazendo porque ali eu tava empreendendo eu tava ajudando outras pessoas empreendedoras é, a empreender o seu negócio eu tava atendendo os meus pacientes e tava feliz da vida aí aí passou é, janeiro fevereiro me ligaram daquela entrevista né daquela então a gente errou então, aquela vaga que para qual você fez a coisa, ela não existe mais. Porém, a gente gostou de você. Vai abrir um novo hospital <risos> e a gente é, queria saber se você ainda tem interesse na vaga. Aí você, eu aceitei. Ah, e aí veio o coronavírus. Aceitei, gente. Passou 15 dias, veio o coronavírus.
0: E aí tudo foi muito intenso nesses foi meses. Foi muito
1: intenso. Foi muito intenso nesses meses que fez com inclusive, porque aí tive que parar tudo. Eu tava fazendo tudo muito presencial. Né? Eu tava fazendo tudo presencial. Os meus atendimentos, os workshops, as palestras, os cursos, tudo presencial. E eu tive que parar com tudo da noite para o dia. Eu... Estava no hospital, já como psicólogo hospitalar, e aí estava com uma carga horária maior, né? Mesmo assim, eu estava conseguindo levar... Tinha... As duas coisas. Estava conseguindo levar as duas coisas. Parei tudo com a noite por dia, meu Deus, o que, que vai acontecer agora? É, Os pacientes mesmo, né, de consultório, eu levei alguns pro online, alguns não quiseram, alguns ficaram com medo, enfim... Virou aquela confusão, o meu espaço fechou porque o prédio fechou e eu comecei a atuar na linha de frente, eu comecei a atuar na linha de frente, eu fui para um hospital de campanha, o hospital para qual eu fui contratada se tornou um hospital de campanha para o Covid e aí eu comecei a trabalhar muito, muito de maneira intensa. E comecei a sentir um cansaço extremo que fez com que eu fosse deixando a conexão entre nós um pouco de lado. Normal. Normal, né?
0: E pra gente chegar no final da história, que é hoje, amanhã, um futuro breve, é muito. Você tá. Sa... A gente, na verdade, aqui em São Paulo tá saindo do pico, tá baixando, né? Que a gente tava até uhum. conversando antes, tá baixando. Então. Mais um, dois meses vai virar um... A gente espera que seja assim. Vai virar um estado normal de hospital. Né? Dentro, dentro do, do que é um hospital. Que tem doenças. Que tem todo, uhum. né? todo atendimento. E pacientes e tal. Então até o final do ano... Você pretende retomar
1: alguma coisa? Olha, até eu, eu já decidi, né? Na, na, na minha cabeça e avisei para os pacientes que come, continuaram online comigo que até dezembro as coisas vão continuar como estão, né? Eu vou esperar janeiro, eu vou esperar essa vacina chegar. Sempre
0: em dezembro, né, gente? É.
1: Sempre de, tipo dezembro é um marco. <risos> dezembro é um marco. É, eu vou esperar essa vacina chegar, até porque, até com uma maneira de me proteger e proteger quem eu atendo, eu optei por não fazer mais atendimento presencial enquanto isso não acabar, é, eu sei que muita gente já voltou, mas não é uma escolha minha, porque querendo ou não, eu tô ali exposta. Você
0: não parou, na verdade, né? Eu não
1: parei, na verdade eu nunca trabalhei tanto tô... na minha vida como esse ano então assim eu vou esperar tudo isso para ver o que que o mundo vai dar de resposta para gente para em janeiro pensar em retomar mas já penso em retomar de uma maneira diferente Sempre. Da que era.
0: ninguém passou por 2020 sem pensar em mudar, reformular, fazer alguma coisa que não seja a mesma. Eu acho que esse é o que o pessoal brinca, que é o novo normal. Isso. O novo normal é você tentar fazer diferente alguma coisa. Se você não está tentando fazer diferente, você tá errada. É isso aí, gente. Bora tentar fazer diferente. <risos> Porque é isso, né? Não dá para passar por, um, por uma, uma situação dessas, mundial, global... Sem repensar qualquer coisa.
1: Com certeza, com certeza.
0: Então, empreender ainda é uma opção?
1: Empreender ainda é uma opção, só que de uma maneira bem diferente do que foi até agora.
0: Aguardaremos notícias de Gisele. Quero te agradecer muito por ter vindo aqui contado toda a sua saga. <risos> muito, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Tem saudade do artesanal só para falar para o povo? Olha, eu descobri...
1: Opa! Que o artesanal, ele vai continuar... É, aparecendo na minha vida... Nas festinhas de aniversário... Hobby. É, hobby. hobby... Eu ajudo as amigas com muito gosto... Com muito amor... Quando elas me pedem ajuda... Ai, chá de bebê de uma... Aniversário da outra... Vamos fazer uma festa temática aqui... Uma coisa ali... Aniversário da minha filha... Ai, ah, vou montar a papelaria do jeito que eu quero, as lembrancinhas. É, é, ele vai ficar nesse ramo.
0: Ah, é, é esse lugar de que ele tem muitas, muitas casas, né? Uhum. E ó, só pra finalizar, né? Que lá
1: atrás eu falei em algum momento né, que, tipo, nada nunca tava ao meu contento, ao meu gosto. É, acho que viver tudo isso também fez com que eu aprendesse uma coisa que não dá para gente querer ser bom em tudo, para que a gente faça tudo. A gente precisa abrir mão, a gente precisa comprar de quem faz. Opa! Né? Então agora eu eu aprendi isso. É, é uma lição que levou esse período todo para que eu pudesse aprender, né, é, a dar valor. Agora eu dou muito, muito, muito mais valor às coisas artesanais que eu compro, que eu consumo do que antes, porque antes nada tava bom, nada tava à altura e hoje eu entendo o processo por trás e aí é isso
0: fora o conhecimento, né fora de conhecimento. tantas pessoas e de ver que tem muita gente boa fazendo coisa tem, tem gente ruim, tem, por isso que você não encontrou na né? é. <risos> mas tem muita gente boa e entrar nesse
1: mundo fez com que eu conhecesse muita gente boa boa
0: de verdade Aê, gente, agora vou deixar o espaço para você fazer o seu publi. Ela tá, tá tremendo aqui. <risos> é, não, onde as pessoas te acham, se elas quiserem te ver, vai ter um post lá na, na Dona da Bagunça, né, do episódio com a sua foto e tal. Ah, não, peraí, gente. Eu tenho até medo de perguntar. Eu vou até mudar a pergunta. Pergunta do podcast é você é do time bagunceira ou organizada? Eu sou do time organizado. Ah! Agora, uma pergunta que eu vou fazer extra pra ela. É, no artesanal, você era bagunceira ou organizada?
1: Organizada.
0: Não acredito! E toda bagunça de casa? A minha bagunça, a
1: minha desorganização que eu falo o tempo todo pra você era... Pelo fato das coisas não estarem perfeitas. Mas é... Não, mas a casa tomada
0: por sabonetes? Não, a casa tomada por sabonetes, sim. A mesa da cozinha, mas organizada. Gente, tá bom. Ela não é bagunceira. Temos o primeiro <risos> caso de não bagunceiro. Ok, Gisele. Continua, então. Agora manda o seu publi de organização. Você tá vendendo só psicologia ou organização também? <risos> Não, apesar de que as pessoas, por exemplo, chegam na minha casa, o que acontece, abre o meu armário e vê ele organizado e fala, menina, tu podia muito ser uma personal organizer. Ó oh, a ideia, a ideia de um novo empreendimento pro futuro. Né? É, só que eu não caio mais nessa, <risos> eu não caio mais
1: nessa, não, eu sou, assim, eu continuo, né, com a conexão entre nós, eu tenho uma página no Instagram, que é arroba... Ponto entre ponto nós. Ok. É,
0: só que, gente... Tá
1: vazia. Tá abandonada. <risos> Olha...
0: Mas vamos lá puxar o... Pelo menos, né? É. Essa boaria chegou a entrar nas redes sociais?
1: Eu tive, mas também... Eu sempre fui muito ruim. nas redes Não, a Gisele, o problema dela
0: sempre foi. Eu não quero falar, eu não quero isso, eu não, eu quero, não quero nada.
1: É. Rede social é o meu cancanhar de aqueles... Justamente eu tenho essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade de ah, o que eu vou colocar ali não dá para estar tá mais ou menos, e aí isso me trava muito ainda, apesar de eu estar tá trabalhando nisso, né? Intensamente a vida inteira, mas isso me trava e não. E agora a rede social ela estava tá, caminhando, estava indo, mas de verdade é, ela se tornou secundária nesse momento. Porque ou eu tô no trabalho... Ou você tá dormindo. Ou eu tô em casa exausta, dormindo e dando um pouco de atenção pra família.
0: Ok, gente. É isso. Essa saga... Gisele, obrigada.
1: Obrigada, pessoal. Um beijo.
0: É isso. Chegamos ao fim de mais um episódio... Olha só como histórias são diferentes. E achamos a primeira pessoa organizada. O mundo não é feito só de bagunceiros. É difícil achar, hein? Mas tá aqui. Você vê que quem não é bagunceiro inverte tudo. Brincadeira. Na verdade, é muito bom a gente conhecer histórias que não são os clichês do mundo artesanal. Podia ter dado certo na saboaria? Podia. Podia. É, empreender com mais consciência é entre aspas mais fácil, com certeza, gente. Mas o que vale mesmo é a essência, é com o que você se conecta. E tudo é aprendizado, né? Então, muito obrigada por você ter ficado até aqui. Se puder, vai lá no Instagram no @dona_da_bagunça, deixa o seu comentário do post. Me fala o que, que você achou da primeira entrevista de alguém que não é bagunceiro e a gente continua a nossa conversa por lá. Até semana que vem, cuide-se, tchau! Tem algum bagunceiro aí?